0: Estimados medios de comunicación, público que nos observa a través de las redes sociales, sean bienvenidos a este nuevo punto de prensa este día, domingo 21 de febrero, siendo ya las 13 horas con 3 minutos. Hablaremos en relación a lo que es el avance del COVID-19 y queremos dejar a la primera austeridad para que se dirija a todos los presentes, don Carlos Moisés Valenzuela Gajardo.
1: ¿Cómo están? Gusto de saludar. Buenas tardes, en día domingo. Aquí estamos, como siempre, domingo 21 de febrero estamos eh, viviendo ya lo, y entramos a tierra derecha para despedir, increíblemente, un verano que de verano tuvo nada, muy poco. Pero bueno, hay que seguir adelante, hay que seguir luchando, hay que seguir combatiendo esta pandemia que nos eh, tiene de verdad muy, muy complicados con respecto a lo que son los números, a lo que son las cifras, a lo que es eh, el aumento de los eh, activos en nuestra ciudad. Y eso nos eh, preocupa de verdad y eh, mucho. Quiero señalar antes eh, de partir que eh, reiterar lo que dije ayer, que el semáforo instalado en, en el sector del DIC, la entrada de la población Manuel Francisco Mesa Seco, entrada y, salida, entrada y salida de la, de la población San Francisco, eh, debería, eh, Dios mediante, estar regularizado ya hacia el día martes, mañana, eh, en las horas PIC vamos a contar con el apoyo de carabineros eh, para poder hacer circular de la mejor forma posible el, eh, los eh, vehículos. Ojalá que todos eh, tengamos paciencia y entendamos que eh, es muy necesario ese... ese ese semáforo, hay mucha gente que dice, ¿para qué instalaron un semáforo ahora los tacos? Sí, es verdad, hemos tenido problemas, pero también hay que pensar en la gente que vive, los pobladores de la población más, más cinco meses de seco, que tenían que ingresar o salir de su población, sobre todo salir, eh, cuando eh, la cantidad de vehículos eh, que circulaban, eh, entrada y salida desde Constitución, se lo permitían. Ahora, con esta luz verde, tienen un espacio para poder salir de... Su población. Así que vamos a hacer todos los esfuerzos y mejoramiento de, ese, de esa esquina para que pueda rodar de la mejor manera posible el eh, parque vehicular que ingresa y sale de Constitución. Las, las cifras en el día de hoy no son muy alentadoras, lamentablemente, siguen aumentando los a, activos en Constitución. Mucha fuerza, todas las personas que se están eh, contagiando, que están viviendo esta pesadilla de eh, contraer el virus eh, ...que tanto daño nos eh, causan. Aparecieron las eh, comunas que no se pueden visitar con el permiso de verano... ...y entre ellas está Constitución. Pero lamentablemente no tenemos la suficiente vigilancia, la no suficiente fiscalización... ...para poder controlar eh, esta situación de no ingreso a Constitución. Mientras tanto, en la gran ciudad, incluso hay ciudades eh, comunas... ...en Santiago que ya piensan en pasar a fase 4... Y, eh, bueno, va a llegar marzo, todo va a volver, esperamos a la normalidad y se tendrá que estabilizar nosotros como ciudad eh, de saber ya la realidad de, este, eh, de estos contagios y eh, disminuir, obviamente, que es lo que esperamos. Las cifras en el día de hoy, 1.555 son los casos hasta la fecha, desde el 3 de marzo del año pasado, 1.555, 1.377 se han eh, recuperado 12 nuevos casos y son 162 los activos. Muestras pendientes, muy poquitas, muy poquitas muestras pendientes, eh, pero eh, hoy día sigue, sigue tomándose. Pero desde ayer hasta ahora eh, son 17 las muestras pendientes, solo 17 muestras pendientes y esperamos que eh, comience a avanzar los recuperados y comencemos a bajar los activos en nuestra ciudad cosa que es muy, muy importante para eh, lo que es en los próximos días en Constitución. Así que esos son los números en el día de hoy. Reitero, 1.555 son los las personas que se han contagiado, 1.377 los que se han recuperado, eh, 12 son los nuevos casos, 162 los activos y solo 17 muestras pendientes. es el informe en el día de hoy, don Juan. Si es, alcalde, en relación a la
0: polémica de varios municipios a nivel nacional por el stock de vacunas, ¿cómo se encuentra la comuna de Constitución?
1: Bueno, yo de verdad que he visto con, con mucha eh, atención todo lo que está pasando y lo que están señalando... Eh, algunos eh, alcaldes y lo que ha pasado, algunas polémicas en otros países, eh, en Argentina, y en otros eh, lugares de ciertas personas con privilegios para poderse vacunar. En constitución hemos sido tremendamente estrictos respecto al rango etario y al programa que ha establecido el gobierno para establecer eh, las eh, vacunas. Yo, yo eh, de verdad, ayer nos entregaron nosotros el informe, lo voy a reiterar porque las eh, vacunas eh, que tiene Constitución deberían, eh, deberíamos eh, poder pasar esta semana sin ningún eh, problema. Así que eh, yo lo que, lo que quiero reiterar es lo siguiente. Nosotros eh, tenemos un stock de mil 1.200 y tantas vacunas aún para eh, poder eh, vacunar. Creemos que la cantidad de profesores que se van a vacunar entre martes y miércoles van a ser... Eh, alrededor de 500 y tanto, por lo tanto vamos a poder seguir cumpliendo, esperando que eh, lleguen más vacunas a Constitución.
0: Eh, otra pregunta, alcalde, en relación eh, a este beneficio que se va a estar entregando a los emprendedores, a que ¿ya están disponibles las bases? ¿Cómo tiene que hacerlo la gente para poder descargarla y postular?
1: La gente tiene que descargarla y, eh, y agradezco mucho la pregunta, porque he, he escuchado, hay, hay gente que me llama, que me dice, mire, hay gente que ya lo obtuvo, hay gente que, que no tiene, eh, que ha estado trabajando y que se ha venido a inscribir se pueden inscribir si eso no, no, no es garantía de que van a obtener el beneficio. Viene un filtro y una comisión que va a revisar todos los antecedentes y el beneficio es para personas que, primero, no han tocado la puroñeque, segundo, es una necesidad eh, manifiesta porque por, por esta cuarentena fase 1 no han podido trabajar, la gente que vende cosas no esenciales en las feria, la gente que trabaja en las peluquerías, los garzones eh, que no han podido trabajar porque está todo eh, cerrado entonces, eh, y etcétera, entonces eh, la verdad es que eh, va a haber un filtro, eh, se van a revisar los antecedentes y esperamos que sea lo más justo posible este bono, también quiero señalar que a quienes tienen la molestia porque no se les va a entregar, yo ayer estuve conversando con una de las personas, pero como si nosotros recibimos ese apuro ñeque el año pasado es el mismo programa que se extendió ahora nuevamente para poder beneficiar a más eh, personas todos quisieran poder ayudar pero me parece tremendamente injusto que a unas eh, personas eh, eh, que no han tocado el beneficio, recién se le esté dando y ahora, y a otras que eh, ya lo tocaron, puedan tocar doblemente el beneficio no gustaría poderlo hacer, pero no es el espíritu de esta ayuda es solo una manito bien es cual y alguien podrá decir pero bueno, sirve, entonces eh, por favor, ayúdenos eh, entendiendo que es un beneficio para las personas que eh, no han podido trabajar eh, en estos rubros eh, tan importantes y que no tienen patente comercial, sino que son personas que eh, día a día se levantan a tomar un, un colectivo a tratar de ganarse un, un poco de pesos y, y que no son dueños del colectivo, que no tienen otra entrada, los boteros eh, del río Mable, los que eh, no han podido trabajar, los botes turísticos eh, también tienen derecho a poder eh, recibir este beneficio, pero todo va a ser fiscalizado, la inscripción obviamente cualquier persona la puede hacer, descargando las bases de nuestra página, inscribiéndose, pero de ahí va a venir el filtro para poder beneficiar a la mayor cantidad de personas posible y que todos se eh, lo merezcan y que no eh, nos pasen gatos por liebre.
0: Alcalde, antes de culminar, eh, ya estamos casi finalizando un mes de cuarentena y los resultados aún siguen en, en aumento. ¿Cuál cree usted que fue la real causa de que, a pesar de estar en, en cuarentena, no hemos bajado las cifras? La real
1: causa es nuestra propia eh, responsabilidad, el siempre pensar de que le va a pasar al vecino y no a nosotros, siempre mirando al, al del lado y no mirando nosotros mismos. Lo hemos dicho desde el primer minuto, cada vez que uno sale de casa, pensar, de casa, pensar que el que está al frente está contagiado y alejarse de él. El no tener el distanciamiento social, el decir, el ir a una fiesta, ¿qué va a pasar en un cumpleaños si voy a visitar a mi amigo, a mi compadre, si eh, no, en un rato no pasa nada? Es eh, simple y sencillamente nuestra actitud. Eh, hay personas que ni siquiera saben por qué se contagiaron y eso es difícil. Es porque efectivamente gente que muy, mucho se cuida, basta con que alguien de la familia se pegue una, un, un descuido, se contagie y vienen los contagios no, eh, que duelen mucho. Entonces ha sido una actitud, muchas son las variables, muchas son las eh, razones, eh, creemos que no hemos tenido eh, el suficiente personal para poder controlar esta cuarentena, por eso esperamos que eh, poder salir de esta cuarentena definitivamente porque eh, de verdad que ha sido más doloroso que provechoso. Eh, doloroso en el sentido de que mucha gente que se quedó sin trabajar y eh, no se ha entrado, no, no hemos tenido el beneficio que esperábamos. Es más, estamos más eh, tenemos más casos de contagio que antes de entrar en cuarentena. Es una situación tremendamente eh, compleja y eh, los dardos apuntan obviamente al alcalde, al municipio, que todo es culpa del al alcalde, pero uno tiene que aguantar. Pero vamos a seguir luchando y creemos, insisto, que eh, esta cuarentena no ha sido beneficiosa para la Constitución. Son los números, duelen, son desastrosos, no lo hemos podido controlar, Es porque la gente sigue eh, insistiendo en hacer fiestas, eh, en hacer eh, ayer por la noche muchas eh, denuncias eh, respecto a actitudes no adecuadas con lo que es el toque de queda. Y, y varios han cometido esa infracción, ese error. Personas que deben dar el ejemplo no lo han dado, y eh, se, se cometen eh, muchos errores siempre pensando que le va a pasar al del lado y no a mí. Cuando ya estamos con la enfermedad, eh, sin duda comienzan a apuntarse todos con el dedo y más que apuntarse con el dedo cuando ya está instalado la, el virus, es ayudarse, es ayudarse a salir de esta, eh, de esta situación bien, bien compleja. Antes de cerrar también quiero señalar de que... Eh, Fallecieron dos personas más que tuvieron COVID, pero que no apuntan ni entran al número de eh, personas fallecidas por COVID porque habían sido dados de alta ya y eh, por eso un abrazo, por ejemplo, a la familia Don Manuel Lara en la, en la localidad de Santa Olga, a quien conocí eh, como dirigente de, de la PR durante mucho tiempo, cuando yo recién comenzaba en esta carrera de política acá en la Municipalidad de Constitución. Don Manuel era dirigente. Bueno, él partió... Estuvo con COVID, había sido de alta, pero finalmente eh, falleció por su eh, situación eh, anexa a esta enfermedad. Así que un abrazo gigante para todos. Juanito. Eh,
0: restirá las cifras,
1: Carly, y sus palabras finales. Retiramos las cifras, 1.555. Entonces son las personas eh, contagiadas hasta este minuto, 1.555, 1.377 son, 1.355 son los recuperados, 1.527, eso es. A ver, sí. Eh, no. Estoy leyendo otro. Ahí está. Mil quinientos... 1.555 son los eh, contagiados hasta la fecha, 1.377 los recuperados, 12 casos nuevos, 16 eh, personas fallecidas, 162 activos, solo 17 muestras eh, pendientes. Fuerza, garra corazón a eh, ser muy responsables en estos días de verano que aún quedan y que ojalá salgamos de esta cuarentena, eh, que lo único que ha hecho es estresarnos a todos. Eh, malograrnos a todos y poco ha sido de beneficioso. Eh, alguien dirá, bueno, ¿qué habría pasado si no estuviéramos en cuarentena? La verdad es que nos tiraron a cuarentena sin recibir ninguna ayuda anexa, salvo los apoyos de la PDI durante el fin de semana y nada más. Buenas tardes.